0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe des Schriftzonars, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Und wie in jedem Jahr, obwohl das Space Shuttle Programm demnächst eingestellt wird, wir kreisen weiter in unserer Kapsel um den Bücherplaneten und äh, hier sitzen wie immer. Michael Schneiberg. Und FC Stoffel und
1: heute mit einer, ja, nicht ganz so aktuellen Buchauswahl, obwohl doch ja zwei immerhin, naja, ihr werdet es ja hören, also äh, in der ersten Hälfte Metro 2034 von Dimitri Glukowski und der neue Bruce Sterling, auf Englisch allerdings, äh,
0: The Carrier Tides. Ja, und in der zweiten Hälfte, ausnahmsweise heute mal zweimal Rettet die Backlist, auf sehr unterschiedlicher Weise und aus sehr unterschiedlichen Gründen. Einmal von Roger Selesny, Herr des Lichts, im Original Lord of Light und von Ellendin Dean Foster, die Eissegler-Trilogie. Und wer sich nun denkt, oh hallo, wie kommt das in die Sendung, dazu nachher mehr. Viel Spaß. Ja, seit einiger Zeit, es gibt ja so Moden und Strömungen in den Bücherregalen und seit einiger Zeit sind osteuropäische bzw. russische Autoren äh, in der Fantastik äh, durchaus angesagt. Das hat sicher mit dem Erfolg von Sergei Lukianenko zu tun und seinem Wächter des Tages, der Nacht, des Abends, was auch immer. Und ähm, auch jetzt ein neuer polnischer Autor macht auf sich reden. Und in diesem Zug steht in den Regalen auch äh, ein Buch von Dmitri Glukowski, Metro 2034 und der Stoffel hat sich da mal rangetraut. Vielleicht eine etwas ungewöhnliche Wahl, darum wird der Stoffel gleich selber erzählen. Ich klappe es hier auf und was ich sehe, sieht aus wie ein U-Bahn-Plan. Das passt zum Titel: Metro 2034. Also was ist das? Ist das ein dicker Plan, der. Moskauer U-Bahn oder worum geht es ja, da? Ja, der
1: Titel sagt ja eigentlich worum es geht um die Moskauer U-Bahn im Jahr 2034 und äh, ich bin ja jetzt nochmal Vater geworden zum zweiten Mal und äh, in, 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 der, <lacht> in der vorväterlichen Demenz habe ich ins äh, Regal gegriffen und äh, dann zu Hause erst festgestellt, dass das ja der zweite Teil ist, weil der erste Teil ist Metro 2033. Ähm, naja gut, okay, ihr werdet es mir verzeihen, also ähm, äh, der, der zweite Teil, ich sage direkt vorneweg, ich finde das Buch nicht gut, aber... Ähm, wie gesagt, in der Kürze der Zeit und dem turbulenten Vaterdasein äh, habe ich es jetzt nicht geschafft, mehrere Sachen zu lesen. Ähm, man kann das Buch lesen, sagen wir mal so, man muss es aber nicht. Das mal vorneweg. Vorne äh, worum geht's? Äh, es? gab einen Atomkrieg, Die ganze Oberfläche ist atomar verstrahlt und äh, in Moskau findet das Leben nur noch in der U-Bahn statt. Äh, und äh, wir steigen ein in der sevastopolskaja ein Außenposten der U-Bahn. Und die machen immer öfter mal Erkundigungen zur Station Tulskaya und eine Erkundungsreise, die kommt nicht zurück, die melden sich auch nicht. Telefonlinie ist zusammengebrochen. Was ist da los? Ein großes Unglück ist geschehen. Und da treten jetzt dann unsere Protagonisten auf den Plan. Ein geheimnisvoller, einsamer Krieger namens Hunter der so gar nichts Menschliches mehr an sich hat und ihm zur Seite gestellt ein Schriftsteller, ein selbsternannter Biograf von Hunter, genannt Homer. Die beiden machen sich auf den Weg, das zu erkunden und treffen unterwegs, treffen sie dann auf äh, ein kleines Mädchen, Sascha, deren Vater gestorben ist, beziehungsweise deren Vater erstmal verbannt wurde und dann äh, später dann stirbt im Laufe der Geschichte. Sascha wird dann mitgenommen und äh, ja, dann entwickelt sich so ein Ganz netter Abenteuerroman. Weshalb ich das Buch überhaupt äh, in the first place in die Hand genommen habe, ist, äh, ich stand im, in der Buchhandlung und habe überall reingelesen und wusste vom Klappentext, die Bücher sind alle nichts für mich. Und äh, was mir dann an Metro 2034 gefallen hat, gibt, es gibt so ein paar Stellen, die sind ähm, von, von den Gedankengängen her ganz nett. Und wir hören jetzt mal in eine solche Stelle hinein, wo der ähm, Vater von Sascha in einer Rückblende daran denkt, wie er die Mutter von Sascha kennengelernt hat, noch vor der Zeit des Atomkriegs und äh, ja, was das so alles so in ihm veranstaltet hat.
2: Eigentlich hätte sie nur eine weitere Kerbe auf seinem Gewehrkolben sein sollen. Doch schon bald begriff er, je weiter die Vereinigung mit ihr in die Ferne rückte, desto wichtiger wurde sie ihm. Sie verhielt sich so, dass er jede Gelegenheit, mit ihr auch nur eine Stunde am Tag zu verbringen, als Triumph empfand. Dabei ließ sie sich scheinbar nur darauf ein, um ihn ein wenig zu quälen. Sie bezweifelte seine Verdienste, verhöhnte seine Prinzipien, beschimpfte ihn wegen seiner Hartherzigkeit, erschütterte seine Gewissheit, bis er an seinen Kräften und Zielen zweifelte. Er erduldete das alles. Nein, es gefiel ihm sogar. Mit ihr begann er nachzudenken, zu schwanken und schließlich zu fühlen. Hilflosigkeit, denn er wusste nicht, wie er sich dieser Frau nähern sollte. Bedauern angesichts all jener Minuten, die er nicht mit ihr verbrachte. Ja sogar Angst, sie zu verlieren, ohne sie je gewonnen zu haben. Liebe. Und da belohnte sie ihn mit einem Zeichen, einem silbernen Ring. Erst als er nicht mehr wusste, wie er ohne sie auskommen würde, gab sie nach. Ein Jahr später kam Sascha zur Welt. Diese zwei Leben konnte er nicht im Stich lassen, also durfte auch er selbst nicht mehr einfach so sterben. Wenn du im Alter von 25 Jahren die stärkste Armee im dir bekannten Teil der Welt befehligst, trennst du dich nur schwer von der Vorstellung, dass die Erde auf deinen Befehl hin aufhören würde, sich zu drehen. Doch... Um einen Menschen das Leben zu nehmen, braucht man in Wirklichkeit nicht viel Macht. Es aber den Verstorbenen zurückzugeben, steht in Niemandes Macht. Davon durfte er sich selbst überzeugen. Die Tuberkulose raffte seine Frau dahin und er war nicht mehr imstande, sie zu retten. Das war der Moment, als etwas in ihm zerbrach.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman Metro 2034 von Dimitri Glukowski, wie wir jetzt wissen, der zweite Teil eines Zweiteilers, von dem der Stoffel den ersten Teil nicht gelesen hat. Aber nichtsdestotrotz, eine Frage würde mich zum Schluss interessieren. Hat dieses Buch etwas typisch Russisches? Ja, auf, auf, zu allem
1: mal diese wahnsinnig epische Erzählweise. Also Letztendlich ist es eine große Erzählung, nicht unbedingt eine spannende Geschichte, an der man hat, sondern irgendwie eine große Erzählung. Ein bisschen umständlich zum Teil, das, das würde ich jetzt mal typisch russisch sagen. Zum anderen das Skurrile, dass natürlich in, in dem System, was da in Russland vorherrscht, wo, wo es ja auch eigentlich immer noch Zensur gibt, auch wenn die Regierung das ja verneint. Es so Stellen gibt, dann kommen die an die Oberfläche. Natürlich ist ganz Moskau den Erdboden gleich gemacht und liegt alles in Schutt und Assel. aber trotzdem gibt es noch eine wahnsinnige Lobhudelei, wie toll das damals alles war und wie toll die Straßen aussahen, wie toll die Metros aussahen, bevor sie zerstört wurden und das erinnert mich doch auch so sehr an DDR-Literatur, die, wenn sie kritisch war, dann doch immer wieder hervorgehauen hat. Die wahnsinnigen Errungenschaften des real existierenden Sozialismus, das ist ein bisschen skurril, das würde ich jetzt mal als typisch russisch abtun und ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde empfehlen, lies den ersten Teil. Der ist bestimmt besser als der zweite. So viel zu Metro 2034 von Dimitri Glukowski. diesem etwas seltsamen Einstieg in unsere heutige Sendung, äh, kommen wir jetzt zu ja, einem Autor, den ich sehr schätze, obwohl ich noch nicht so viel von ihm gelesen habe, und zwar Bruce Sterling mit seinem neuen Werk The Carrier Tides. Und ähm, ich habe auch so ein bisschen Eindruck, äh, William Gibson und Bruce Sterling waren früher die jungen Wilden und äh, ja, schaffen jetzt ein doch beachtliches äh, Spätwerk oder Alterswert oder sagen wir mal Mittelwerk, wo sie doch einiges Schlaues zum Zustand unserer Welt zu sagen haben. Bruce Sterling ist ja auch ein viel gefragter Medienstar in letzter Zeit. Viele Interviews mit ihm. Aber all das tun wir jetzt beiseite, weil wir wollen natürlich das, was ihn ausmacht, heute besprechen, nämlich seine Bücher. Michael, du hast es gelesen, The Carrier Tides.
0: Ja, dieser neue Roman von Bruce Sterling ist ein großes Werk. Ich finde bisher der stärkste Roman von Bruce Sterling und wenn er in der Art und Weise weitermacht, dann wow, da kommt noch viel. Ein ernsthaftes Statement über die Zukunft der Welt, ohne belehrend zu sein, ganz im Gegenteil, verbunden mit einer spannenden, emotional packenden Geschichte. Worum geht es? Der Hintergrund ist die Welt im Jahre 2060. Ähm, wie Bruce Sterling sagt so, nimm nicht den jetzigen Zustand und verdoppel ihn oder das ist zu langweilig und wenn du den jetzigen Zustand nimmst und ihn vervierfachst, dann kann ihn sich niemand mehr nachvollziehen. Nimm ihn und verdreifache ihn. Dann bist du genau in dieser Grauzone. In dieser Grauzone zeigt er uns hier eine Welt jenseits der Tipping Points der Klimakatastrophe. Die Klimakatastrophe hat zugeschlagen, hat die Welt durch die Mangel genommen und die Welt ist im Arsch die Nationalstaaten wurden von den steigenden Meeren der Flutkatastrophen hinweggespült, wie es an einer Stelle heißt. Es gibt massive Flüchtlingsströme, Milliarden von Toten, die Natur ist im Arsch, es ist so schlimm, wie man sich das nur vorstellen kann. Trotzdem gibt es dort Menschen mit Hoffnungen, Zielen, Wünschen und ihren Schicksalen. Vier dieser Menschen sind vier Schwestern. Das sind die vier Karyatides, die Karyatiden. Das ist das griechische Wort für menschliche Säulen. Also wenn man so Säulen sieht, die in Menschenform nachgebildet das Dach trinken, das sind Karyatiden. Und diese Karyatides, diese vier Schwestern, sind geklonte Schwestern einer Kriegsverbrecherin aus dem Balkan, die sich in den Orbit geflüchtet hat. Und diese vier Schwestern und ein Bruder, der eine Randrolle spielt, und noch ein paar andere Schwestern, die gestorben sind, sollten äh, als Klone dieser Kriegsverbrecherin einst die Welt beherrschen. Diese Kriegsverbrecherin wurde verurteilt, angeklagt und geflohen, und diese vier Schwestern wurden auf der Welt verstreut. Diese vier Schwestern, Sonja, Radmilla, äh Vera und Biserka Mikhailovic, davon handelt dieser Buch. Diese Schwestern hassen sich bis auf den Tod. Sie sind eine gebrochene Persönlichkeit, die aufgespaltener Selbsthass. Und sie haben sehr unterschiedliche Schicksale. Und diese Schicksale spielen auf verschiedenen Bereichen der Erde und so kann uns Bruce Zerling den Zustand des Planeten zeigen. Und bevor wir über diesen Zustand des Planeten und die Machtstrukturen, die dort eine Rolle spielen, reden, hören wir uns einen Ausschnitt an über Vera. Vera arbeitet auf der kroatischen Insel Mlet, die der Ursprung äh, dieser vier Schwestern ist, dort haben sie ihre Kindheit in einem computergeschützten Bunker verbracht, den es nicht mehr gibt. Sie arbeitet dort daran, mit einer Gruppe den ursprünglichen Zustand der Insel wiederherzustellen, sie von den Folgen der Klimakatastrophe zu retten und in der Szene, die wir nun hören, ist sie in einen Punkt zurückgekommen, wo sie an ihrer Jugend oft gespielt hat und blickt über die Insel und merkt, dass der Zustand der Insel und ihr Zustand ähnlich sind und dass sie die Insel retten will, um auf eine gewisse Weise auch sich selber zu reparieren. Und da schauen wir jetzt mal rein.
3: In the azure eastern distance, Vera saw the remote hills of the Croatian mainland, a troubled region called Pelješac by its survivors. The arid wrinkled slopes of distant pelichats had been logged off completely, scrapped down to the barren bone by warlord profiteers. The ghost town of Palachia was a briny heap of collapsing piers and tilted asphalt streetbeds. Offshore currents steered the wreckage, sloshing flotsam onto Imiet's stony shoulders. Sunglasses, sandals, indestructible plastic shopping bags, the obsolete coinage of various dead nationalities. During Vera's childhood, Palachi had been in the most magical place in the world for her. The enchanted world of her caryatid childhood was every bit as dead as this dead town, smashed, invalidated, uncelebrated, unremembered, reduced to garbage and less than garbage. The forgotten tenor of those lost times her childhood before this island's abject collapse. Vera could never think of that life without a poisonous sea change deep within her head. The past would not say straight inside her mind, the limpid flowing simplicity of those days, of seven happy little beings living in their compound, all jammed together as a team and psychic unit. The house and grounds bubbling over with magic sensors and mystic computation, learning, interacting, interfacing, growing, growing. Then came the horror, the irreparable fracture, the collapse. A smashing into dust and less than dust, transmuted to poison. The toxic loss of herself, of all ourselves, of all our pretty otherworldly other selves.
1: Ja, soweit also ein Ausschnitt aus The Carrier Tiles von Bruce Sterling. Ähm, ich habe tatsächlich nur die Hälfte verstanden. Ähm, zwei Fragen. Erstens, ähm, kann man es auf Englisch lesen? Ist es machbar? Und äh, zweitens, vielleicht kannst du noch was äh, ein bisschen zu der Welt erzählen, in der das Ganze spielt, so die Strukturen.
0: Ne? Man kann es auf Englisch lesen. Ich bin der Beweis. Aber <lacht> es ist ähm, kein anfänger Englisch. Was daran liegt, dass er natürlich wirklich ein großes Vokabular ausschöpft. Ich glaube, das ist der Punkt, was das Buch schwierig macht und ähm, wer damit nicht so geübt ist, muss sich ja ein oder andere Wort nachschauen. Es lohnt sich aber vor allen Dingen, weil ich mir nicht so sicher bin, wie lange das braucht und ob dieses Buch auch mal auf Deutsch rauskommt. Bruce Sterling ist präsent genug. Ich weiß nicht, ob die Verlage seine guten Romane nachlegen. Die Welt, in der das spielt, ist extrem faszinierend, weil es eine Welt ist, in der keine Nationalstaaten mehr existieren, die durch die Klimakatastrophe vernichtet wurden und in der andere Machtfaktoren das Sagen haben. Machtfaktoren, die Bruce Sterling so gut beschreibt, dass man sie nur zum Teil mit heutigen Strukturen vergleichen kann. Es gibt immer wieder Momente, da denkt man sich, ah, das ist ja wie Ökokommunismus oder das ist ja wie Turbokapitalismus. Aber dann merkt man es ist eben nicht ganz wie. Es ist etwas, was es heute noch nicht in der Form gibt. Es sind Gesellschaftsformen und Einstellungen, die es heute noch nicht gibt. Und ähm, es gibt drei Machtfaktoren auf der Erde, die eine Rolle spielen. Das ist einmal eine, ein Verbund, das nennt sich The Aki, supranational, ein Verbund, ähm, sehr grün und ökozentriert, nicht kommerziell, die versuchen mit neuronaler Technik und mit ähm, Hightech die Erde zu retten. Das bedeutet, den Gift aus dem Boden zu waschen, die Gletscher zu reparieren, äh, zu renaturieren und die Welt wieder besser zu machen. Auf dem Weg einer psychischen Gleichmacherei, denke ich mir. Die sind sehr auf soziale Interaktion aus, die sind sehr intellektuell ökomäßig angehaucht und ähm, Vera, die wir gerade gehört haben auf der Insel Mljet äh, vor der kroatischen Küste, ist Teil ähm, vom Akki, die ihre Leute hauptsächlich aus den Flüchtlingsstromen zusammensetzen. Dann gibt es The Dispensation, eine Art ähm, Mischung aus Entertainment, Industrie und Kapitalismus mit einem geistigen Hauptsitz in Los Angeles, aber auch über die ganze Welt verteilt und sie sind praktisch die konsequente Weiterentwicklung eines turbokapitalistischen Cleantech-Booms. Überall, alles ist eine Business-Opportunity, alles. Alles wird vor Business-Opportunity abgecheckt, aber es geht auch darum, ähm, dass es die Welt nicht weiter schädigt. Und die Hauptperson, also eine der Hauptpersonen aus den Schwestern, Montgomery, Montalban, ist der, der Kopf des Montalban-Clans, einer feudalen aristokratischen amerikanischen Familie aus Los Angeles. Und dessen Job, selbsternannten Job, ist es, um die Welt zu reißen und technische Projekte, die aus der Kontrolle geraten sind, ähm, äh, zum Stoppen zu bringen. Der dritte Machtfaktor ist China, der einzige Nationalstaat, der überlebt hat. Ein Unterdrückerregime mit ähm, massiver Computerüberwachung jedes einzelnen Menschen bis in die Zelle. Aber aus der Not heraus, da China die größten, Opfer hatte, zivilen Opfer durch die Klimakatastrophe. Chinas Weg aus der Katastrophe ist im Prinzip zu versuchen, auf den Mars auszuwandern. Weil die sich sagen, die Erde ist dermaßen im Arsch. Ja, können wir eh nichts mehr gewinnen. Also haben wir ein die einzige Nation mit Indien zusammen, die noch wirklich versucht, ins All zu fliegen. Dieses Buch ist so voller interessanter Gedanken halt so lange nach im Kopf, dass es schwer ist, das jetzt kurz zusammenzufassen. Man könnte ewig darüber reden, über The Dispensation und Akib Und diese Gesellschaftsstrukturen sind extrem ausgefeilt von Bruce Sterling und sie sind gleichzeitig fremd. Deswegen ist die Erklärung hier in wenigen Worten nicht möglich. Ich kann nur sagen, The Courier Tides von Bruce Sterling, ein wirklich großer Wurf und eine unbedingte Leseempfehlung.
1: Alle Details zu diesem Buch wie immer auf unserer Homepage www.schriftzunah.de.
0: Ja, nun kommen wir unserer, zu unserer zweiten Hälfte und ähm, aufgrund eines gewissen Mangels an interessanten deutschen Veröffentlichungen haben wir zweimal uns jetzt die Backlist vorgenommen, aus völlig unterschiedlichen Motiven heraus. Der Stoffel hat gelesen, Roger Selesny, der Herr des Lichts, ist mir damit nur unwesentlich zuvorgekommen und ich... Freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Buch und dass wir Roger Celestine in der Sendung haben, weil das ist einer der größten Helden meiner Jugend. Ich wäre nicht so an dem Genre hängen geblieben ohne Der Herr des Lichts, ohne Der Former, ohne... A Rose for Ecclesiastes, ohne Jack aus den Schatten und ohne die Prinzen von Amber. Roger Selesny ist einfach, ach, da geht mir das Herz auf und ich freue mich wirklich, dass der Stoffel das Buch gelesen hat. Für den Stoffel war das jetzt eine völlig neue Konfrontation mit Roger Selesny. Weit zurückliegende Backlist 60er Jahre, 67 oder so oder 68, ja, ja. ja 67. Ähm, Stoffel, du hast es auf Englisch gelesen, es gibt es auf Deutsch, wir nehmen auch jetzt hier die deutsche Ausgabe, aber Stoffel. Ja, ich versuche mich ja
1: gerade durch diese SF Masterworks von Orion Books durchzuarbeiten und nach Alfred Bester, ja, habe ich gedacht, äh, schließlich eine nächste Bildungslücke Roger Selesny und ähm, ja, das Buch hat mich wirklich umgehauen, äh, auch wenn ich nicht mehr 16 bin, ähm, weil... Natürlich ist es in ein, ein gewissen Weiten auch ein, ein Abenteuerroman und es gibt auch viel Haut-Rauf-Action, Schwertkämpfer hast du nicht gesehen, wunderbar. Aber ähm, das, das, das Ausgangssetting ist einfach nur super. Also, es ist ganz, ganz viele, ein, ein, letztlich ein Buch über gruppendynamische Prozesse von Vereinen, die aus dem Ruder laufen, um das mal so in die Jetztzeit zu transportieren. Ähm, ja, was ist das Setting? Äh, wir sehen uns den Hindu-Göttern gegenüber. Äh, als er wären Kali, Shiva, Yama, der Todesgott, ähm, Vishnu. Sie alle regieren die Welt und tauchen in der Welt auf. Äh, Ganesha taucht auch zwischendurch mal auf. Und ähm, ja, so allmählich dämmert einem, das sind gar keine Götter. Das sind Menschen, die nur Götter spielen. Und äh, es gibt den Erleuchteten, Sam mit einfachem Namen, der so etwas wie Buddhismus versucht in die Welt zu tragen. Und das gelingt ihm erstaunlich gut. Das gelingt ihm so gut, dass die Götter allmählich sauer werden, dass da eine zweite Religion an den Start kommt.
0: Ähm, du sagst, er, er bringt den Buddhismus in die Welt. Das heißt, die Welt, die wir dort sehen und für die Erde halten, ist möglicherweise gar nicht die Erde. Und oder wie ist das? Also, weil, wenn man sagt, Buddhismus müsste ja eigentlich schon in der Welt sein.
1: Ja, so allmählich dämmert einem, nachdem, nachdem Sam wieder zurück auf die Erde geholt wurde, mit, mit Hilfe einer gigantischen Gebetsmaschine. Da merkt man schon, Moment, was sind für eine Gebetsmaschine und und Technik dabei? Also man ist relativ schnell, merkt man, dass das Ganze ist ein Science Fiction, der spielt auf einem anderen Planeten. Dämonen tauchen drin vor, aber die Dämonen sind letztendlich nur, nur Energiewesen. Also es ist wirklich ein total bunter Mix. Was aber wirklich gut ist, ist das Setting. Also das Setting ist eigentlich das, dass da irgendwie über einen ein Exodus tauchen Menschen auf, einer, auf einem anderen Planeten auf, sind so hochentwickelt, dass sie sich zu den Göttern aufspielen können und versuchen jetzt die Bevölkerung, die Eingeborenen auf so einem Mittelalter-Level zu halten. Es gibt eine Gruppe von, von Beschleunigern, die eigentlich wollen, dass die, den Eingeborenen sämtliche Technik zur Verfügung gestellt wird, aber das würde natürlich die Macht der Götter wieder in Frage stellen. Und die herrschenden Götter, also diese Clique von, von äh, eingebildeten Menschlingen, die wollen lieber, dass die Eingeborenen schön dumm bleiben und nicht den Buchdruck erfinden, weil dann letztlich besser regieren. Ja, und da gibt es halt eben einen, der der Meinung ist, nee, nee, mit dem Gott sein, mit dem Herrschen, das ist keine so gute Idee. Da setze ich jetzt was entgegen und äh, ja, ich könnte jetzt noch lange über das Buch sprechen. Vielleicht hören wir uns mal eine Stelle an und zwar äh, gibt es eine Stelle, wo ein Killer angesetzt wird auf diesen Sam. Dieser Killer wird aber, ähm, wird aber krank und wird von Sam gesund gepflegt und schließt sich dann auch dem Buddhisten an und äh, dieser Killer... Er versucht jetzt, Sam zu beschützen, indem er äh, vor den, sich vor den Todesgott wirft. Und kurz bevor der Kampf zwischen dem Killer und dem Todesgott losgeht, entspinnt sich folgender Dialog.
2: Yama lächelte diesmal nicht sein spöttisches Lächeln, wie er es zu allen vorhergehenden Äußerungen seines Widersachers getan hatte. Diese Bitte hatte einen Ritualenanstrich. »Was wollt ihr von mir wissen?« ich gewähre euch diesen letzten Wunsch und will eure Frage beantworten. Daraufhin sang der, den man Rield und Sugata genannt hatte, die uralten Worte aus dem Kataka Upanishad. Uneins ist man über den Mann, der tot ist. Einige sagen, er ist es noch. Andere sagen, er ist es nicht mehr. Darüber nun wünsche ich Gewissheit durch euren Rat. Yama erwiderte in den alten Worten, selbst die Götter sind uneins darüber. Nicht leicht ist es, den Tod zu verstehen, denn die Natur des Atman ist geheim. Fragt mich eine andere Frage, erlasst mir diesen letzten Wunsch. Vergebt mir, wenn ich auf dieser Frage beharre, o oh Tod, aber einen zweiten Lehrer, so wie ihr es seid. Es gibt ihn nicht, und gewiss gibt es keinen zweiten Wunsch, den ich in diesem Augenblick mehr ersehne. Behaltet euer Leben und geht eurer Wege sagte Yama und steckte sein Säbel wieder in die Schärpe. »Euer Verhängnis ist von euch genommen. Entscheidet euch für Söhne und Enkel. Entscheidet euch für Elefanten, Pferde, Viehherden und Gold. Entscheidet euch für einen anderen Wunsch. Schöne Frauen, Triumphwagen, Musikinstrumente. Ich werde sie euch schenken und sie werden auf euch warten. Aber fragt mich nicht nach dem Tod.« »O Tod«, entgegnete der Andere. All dies wird allzu kurz. Behaltet eure Frauen, Pferde, Tänze und Lieder für euch. Keinen anderen Wunsch werde ich nennen. Meine Frage gilt. Erzählt mir, o oh Tod, von dem, was jenseits des Lebens liegt. Erzählt mir von dem, worüber Menschen und Götter im Zweifel sind.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Roman »Der Herr des Lichts« von Roger Selesny, und ähm, ja, in diesem Roman, finde ich, sieht man eigentlich ganz gut, was so einen Reiz von diesem Buch ausmacht. Denn diese Leute, die die Götter darstellen, stellen sie im Grunde gar nicht mehr dar. Sie können aus ihrem Duktus gar nicht mehr rausfallen. Sie sind so identifiziert mit ihren Rollen, dass sie auch deshalb nicht das System ändern können oder wollen. Und das ist sehr spannend. Die halten sich langsam wirklich für Götter. Ja, was mir ähm, sehr, sehr gut gefallen hat an dem
1: Buch ist, ähm, das hat heute immer noch Bestand, weil es geht... Natürlich, die, die, der Vordergrund ist, äh, ist dieses haut schema und am Ende gibt es auch große Schlachten und so. Aber darunter liegt halt eben äh, eine sehr genaue Beobachtung von, von Gruppendynamik und von... von Machtverhältnissen in kleinen Gruppen und wen es dann immer, also was immer getan wird, um in dieser kleinen Gruppe die Machtstrukturen
0: aufrechtzuerhalten. Das ist ein zentrales Thema von Roger Selesny. Psychologie und Gruppen und auch in diesem äh, legendären, mehrbändigen äh, Fantasy-Zyklus äh, Die Prinzen von Amber ist das auch ein zentraler Punkt. Machterhalt in der kleinen Gruppe, Intrigen und auch in vielen Kurzgeschichten. Es geht immer wieder um die Psychologie und um die Frage, Warum machen Leute das, was sie machen? Wie versuchen sie an der Macht zu bleiben, ihren Status zu erhalten? Und wie reagieren sie darauf, wenn der zerstört ist? Das ist ein durchgängiges Thema in dem Werk von Roger Selassny.
1: Und das ist eben in ähm, Lord of Light, nimmt das zum Teil wirklich absurde Formen an. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Parabel darauf, wie äh, auch Menschen, die, von denen man vorher dachte, dass sie eigentlich normal ticken, sobald die plötzlich eine Machtposition innehaben, ich nenne das dann immer das Förtner-Syndrom. Sobald du jemanden zum Förtner machst, <lacht> kann das ganz seltsame Auswüchse kriegen. Dann wird nämlich ganz genau kontrolliert, wer rein und raus geht. Wobei es dann vorher vielleicht einfach egal war und die Tür eh immer auf war. Also das ist wirklich ganz toll beschrieben und es ist auch ganz toll beschrieben, wie es halt eben eine Person gibt, die versucht mit ihren Mitteln, ähm, die sie nämlich eigentlich gar keine hat, es gibt gar keine Mittel. Äh, und dann ist halt eben die Idee, und es gibt eine bezeichnende Stelle, äh, wo Sam dann so sagt, naja, ich habe den Buddhismus eigentlich nur genommen, weil er mir das geeigneteste Mittel erschien, um, um die Machtstruktur dieser Götter aufzubrechen. Nicht, weil ich jetzt Buddhismus besonders toll fand, sondern äh, eigentlich nur äh, aus, aus rein pragmatischen Überlegungen heraus. Und ja, man kann sehr viel nachdenken über dieses Buch. Also es erzählt, glaube ich, auch sehr viel über, über die heutige Zeit. Es erzählt auch sehr viel eigentlich über die, wie aktuelle Politik im Moment in unserer Welt funktioniert wo es eben nicht darum geht, Dinge zu tun, weil sie getan werden müssen, sondern eigentlich nur noch darum geht, irgendwelchen Zwängen oder Erhaltungsgrundsätzen zu folgen. Mir hat das sehr viel Kraft gegeben, das Buch. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe es auf Englisch gelesen. Das geht sehr gut. Ich musste nur zwei, drei Mal was nachschlagen. Lord of Light von Roger Zelazny. So, ja, wir kehren zurück in, die, in unsere Kindheit sozusagen. Ich muss mir überlegen, was ich damals gelesen habe. Vielleicht fällt mir ja noch, auch noch was ein für die Backlist. Aber heute ist Michael dran mit Dean Foster, die Eissegler-Trilogie. Erzähl mal, ähm, du hast es tatsächlich jetzt nochmal gelesen und ähm, hat es noch Bestand? Ist es reine Nostalgie? Was äh, kann man über dieses Buch, über diese Bücher sagen?
0: Nun ja, es ist immer schwierig, von sich selber als Lesertyp oder was für Gefühle man als Leser hat, jetzt auf andere zu schließen, weil ich nicht in andere Köpfe reingucken kann. Es gibt auf der ähm, kanadischen SF-Site eine sehr schöne Rezensionsrubrik, die heißt Close to the Heart, wo die Leute über Bücher sprechen, deren einziger Grund, warum sie darüber sprechen, ist, dass sie für die eigene Lesebiografie so eine hohe Bedeutung haben. Und wir hatten heute schon so ein Buch, das war Lord of Light von Roger Celestie für mich und ähm, der Autor und auch der Autor Elendin Foster. Ich habe das ganze Regal voll mit Elendin Foster Büchern, die ich alle so um die 20 gelesen habe. Einer meiner großen Helden. Und ähm, ein zentrales Werk von ihm für mich und auch für ihn selber wahrscheinlich ist die Eissegler Trilogie. Und das ist halt eine... Art von Buch, wie sie so heute nicht mehr geschrieben wird, warum kann ich auch gleich vermuten, mal laut nachdenken, aber das ist ein Abenteuerroman, der nichts anderes will, als zu unterhalten. Der hat keinen Subtext, der hat keinen zweiten Boten, der hat keine Moral, der ist keine Message, der reflektiert nicht über den Zustand unserer Welt. Das ist einfach nur eine straight, bunte Abenteuergeschichte mit klassischer Besetzung, Spannungsmache und vor allen Dingen einer exotischen Umwelt. Es gab in der Zeit, ähm, so in den 80er, 70er, 80er Jahren, eine Menge Science-Fiction-Bücher, die hauptsächlich auch über die Kulisse funktioniert haben. Wir denken uns einen abgefahrenen Planeten aus. Der Planet ist zuerst da. Und und dann schauen wir, was kann da passieren. Und ich denke, so ist es auch passiert mit dem Planeten Trankiki und den Abenteuern einer kleinen abgestürzten Menschengruppe, die äh, um den Handelsvertreter Ethan From Fortune auf diesem Planeten abstürzt, auf einem Eisplaneten, wo die Temperaturen ständig unter Null sind und dort abseits, weit entfernt von dem einzigen menschlichen Außenposten mitten in einem... Auf einem Eisozean zu Boden kracht, der Natur völlig hilflos und schutzlos ausgeliefert ist und sich mit seiner kleinen Truppe, mit den Eingeborenen, den sogenannten Tran, anfreunden muss, die Schlittschuhe an den Füßen wachsen haben und Segel zwischen Armen und Körpern, die in einer Art feudalen Mittelaltergesellschaft leben, aber eigentlich ganz liebe Kerle sind. Mit denen freundet sich äh, Ethan an. Äh, es, in seiner Truppe ist noch ein undurchsichtiger, großer Seebär, Skua September, ein kleiner, schlauer Lehrer namens Milliken, ein stinkreicher Industrieller mit seiner resoluten Tochter und eine zwielichtige Genovengestalt, eine klassische Besetzung, jeder hat seine Story. Und diese Figuren schlagen sich äh, durch auf Trankiki in drei Bänden. Im ersten Band geht es darum, zum Handelsposten zurückzukommen. Im zweiten Band gehen sie wieder zurück in die Wildnis, weil sie ihre Freunde so lieb gewonnen haben und retten sie vor den bösen Handelsbestrebungen. Äh, und im dritten Band retten sie den ganzen Planeten vor einem seltsamen Phänomen auf der Südhalbkugel. Das Ganze Ach, ist Wunder, ist doch schön, eigentlich. Exakt. Es ist bunt, es ist geradlinig, es ist Chips und Popcorn, es ist auf der Couch ausstrecken, stimmungsvolle Ambienmusik reinwerfen, irgendwie sich einen heißen Kakao machen. Und wir hören jetzt auch gerade mal einen Ausschnitt, wo Ethan, das ist ein Ausschnitt aus dem zweiten Band, der heißt die Molokin-Mission, äh, ein bisschen philosophiert über den Planeten und seine Heimat.
2: Ethan blieb an Deck und sah zu, wie das letzte Glühen der Sonne langsam von gelb zu rot und schließlich zu purpur überging. »Nicht hungrig, Freund Ethan?« Sein Kopf fuhr erschreckt herum. Gelb schwarze Schlitze in einem fellbedeckten Gesicht glühten ihn an. Die Reflexe der letzten Sonnenstrahlen tauchten sie in ein Feuer. »Jetzt nicht, Hunger. Er drehte sich wieder um, lehnte sich auf die Reling und starrte über das Eis. Die beiden Monde Trankikis waren aufgegangen. Es lag wenig Schnee oder Eis in der Luft – und am Himmel standen gerade genug Statuswolken, um den Unterschied zwischen einer Atmosphäre und dem tiefen Raum kenntlich zu machen. Im Mondlicht warfen die Bäume, die sich hartnäckig an die Klippenränder klammerten, doppelte Schatten. Der Eisozean selbst hatte die Schroffheit des Tages verloren und lag hart und unbewegt da, eingehüllt in das ätherische blauweiße Mondlicht. Ethan sah auf sein Armbandthermometer. Die Landschaft schauderte unter 28 Grad unter Null. Bis die Sonne wieder aufging, würde die Temperatur auf minus 62 oder 63 Grad abfallen. Und dazu kam dann noch der allgegenwärtige Wind. Er könnte seinen Schutzanzug ablegen und ganz mit dem Land eins werden. Nur ein paar Augenblicke und sein Körper würde steif wie ein Brett sein. Huna wählte diesen Augenblick, um genau die falsche Frage zu stellen. Er wies zum Himmel und fragte Ethan »Welche davon ist deine Heimatwelt?« Es dauerte ein paar Minuten, bis der Handelsvertreter antworten konnte. Aber er brauchte diese Minuten nicht alle dazu, um die fremden Konstellationen am Himmel zu studieren. »Ich weiß nicht.« »Weit entfernt, unvorstellbar weit entfernt von hier, Honor.
1: Ja, soweit also ein Ausschnitt aus äh, der eissegler trilogie diesmal aus die Molokin-Mission von Alan Dean Foster und ähm, Band 2. Ja, schön. Also toll. Also äh, muss man ja nicht immer Herr der Ringe zum zehnten Mal lesen, kann man ja auch mal sowas
0: lesen. Genau und ähm, es hat mir wirklich Freude gemacht. Es ist halt wirklich Sonntagnachmittag auf der Couch zum Chillen. Ich mag Elendin Foster, erst auch als Menschen ein sympathischer Kerl, hat doch immer noch interessante Sachen zu äußern, äußert sich auch gerne in diversen amerikanischen Podcasts und ich habe vorhin gesagt, ich glaube, dass solche Bücher heute nicht mehr geschrieben werden, das muss ich mal kurz begründen, das ist so, dass diese Art der einfachen, einfach klingt jetzt negativ, aber ich meine der, der geradlinigen, nicht sagen wir mal, der gehobenen Unterhaltungsliteratur. Genau. Schöne Abenteuerromane, dass Autoren, die heute Lust haben, so etwas zu schreiben und die das können, dass sie aufgrund der Marktmechanismen heute eher dazu neigen würden, zu sagen, ich nehme diese Lust und schreibe einen Fantasy-Roman, weil den werde ich nämlich leichter los. Und diese ganzen Autoren, die heute so diese, diese Fantasy-Romanen zum Chillen schreiben, sag ich mal, die waren in den 70er, 80er Jahren noch nicht auf Fantasy gebucht, weil darum äh, da war Fantasy noch nicht so angesagt. Da gab es so ein Zwischenmedium Science-Fantasy, ganz stark verknüpftes mit Jack Vance. Wir können darauf warten, wenn ich den aus der Schublade hole, das passiert bestimmt. Und ähm, Elndine Foster gehört zu diesen Autoren, die denken denkenden Wälder, Kachalot, wunderbare Bücher, die ganzen äh, Flinks Romane. Heute allerdings knüpft Elnida Foster ein bisschen an früher an. Und das ist ein bisschen so, als würde Eric Clapton versuchen, Musik wie früher zu machen. Das klappt einfach nicht mehr. Oder als würde sich äh, Phil Collins irgendwie äh, Blümchen in die Haare stecken und From Genesis to Revelation klampfen irgendwie. Das, es funktioniert nicht mehr. Äh, man muss mit dem Alter auch seine Geschichten altern lassen. Und ähm, so sehr ich Alan Dean Foster schätze, mit den neuen Romanen kann ich nicht so viel anfangen. Die sind nicht mehr authentisch. Solche Bücher wie Trankiki muss man schreiben, wenn man selber ein junger Mann ist und einfach nur Lust auf Straite, Adventure Literature hat. Und von daher sage ich, vergesst diese Bücher nicht. Sie sollten in jedem in jedem Regal, in jedem Backlist einen kleinen Ehrenplatz einnehmen, neben Jack Wentz, Roger Selesny und noch ein paar, über die wir sicher alle mal irgendwann noch mal sprechen werden. Helene Foster, die
1: Eissegler-Trilogie. Infos dazu auf ja, und das war es dann auch schon wieder mit Schrift so nah für dieses Mal. Und äh, beim nächsten Mal dann vielleicht etwas weniger englische Bücher. Äh, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz äh, ganz vielen herzlichen Dank an Fabian Doles äh, für den englischen Ausschnitt, unseren Sprecher, und natürlich wie immer an Doris Mücke für die deutschen Ausschnitte. Und das letzte Wort hat heute
0: Bruce Sterling. Aus seinem Roman The Carrier Tides. What's small, dark and knocking at the door? The Future of Humanity. Na, dann, schönen guten Abend. Nee, hey, nur guten Abend.